0: Hej och välkomna till Antons podd. Och idag ska vi prata om återhämtningskampen och hur viktigt det är med återhämtning och vila som ofta är något man glömmer bort. Vilket är roten till varför återhämtningskampen skapades faktiskt. Men innan vi går in på det så vill jag presentera dagens gäster. För idag har jag nämligen med mig Lotta. Hej! Och så har jag med mig Josef. Hallå, hallå! Och ämnet vi ska diskutera idag är ju återhämtningskampen. För det är det vi ska kicka igång detta året med. En återhämtningskamp alltså. Och om du inte har hört om återhämtningskampen förut så är det en digital kampanj med fokus på återhämtning och vila. Och kampen var i 30 dagar och går ut på att man ska vila sig i minst 10 minuter varje dag i de 30 dagarna. Vilket faktiskt är mycket svårare än vad man tror. Så det är det som blir själva utmaningen. Och klarar du utmaningen av att vila dig i minst 10 minuter i 30 dagar så har du även chansen att vinna en Antons hus t-shirt. Vår första återhämtningskamp hade vi i somras och då gav vi även ut diplom till alla som deltog. Så det hade vi tänkt göra nu till den kommande återhämtningskampen också som är mellan den 13 januari fram till den 13 februari. Och vill du veta hur man deltar så får du lyssna till slutet av detta avsnittet för då kommer vi att berätta exakt hur du kan vara med i detta årets återhämtningskamp. Men innan vi gör det så vill jag fråga dig Lotta, vad var det som inspirerade dig till att faktiskt starta en återhämtningskamp?
2: Jo, jag vet hur jobbigt det är efter de stora helgerna eller efter semestern och sånt som det då var när vi körde den första återhämtningskampen. När man förväntar sig som familj att vila och få återhämtning och komma tillbaka främst till jobbet då är det många familjer som kommer tillbaka helt utpumpade och slut. För under den perioden när man ska få återhämtning då, då, då får man ingen. Så dels får man lite stress för att man faktiskt skulle återhämta sig och inte kan. Och sen bryts alla rutiner och allting är annorlunda och man får hela tiden vara på tårna för att få det att fungera. Nu pratar jag utifrån min erfarenhet med en son med svåra autism. Och allting för att få det att fungera går ut på att anpassa efter vad han behöver. För då fungerar det för resten av familjen också. Men det ger ingen återhämtning. Det är trevligt att vara tillsammans och det är trevligt att göra annorlunda saker ihop. Men det tar så mycket energi. Både från hela familjen och för honom som har autism. Eller den personen som har det. Så vi behöver medvetet tänka på att efter en sån period stanna upp och ge sig själv återhämtning. Och tänka på när man får återhämtning. För då är det nog lättare att ta den till sig och, och uppskatta den.
0: Ja, och det var väl det också som var den främsta tanken med att sätta återhämtningskampen i januari efter... Eh ledigheten när man egentligen ska få återhämtning men man inte får det?
2: Ja det är ju efter julen och nyår och så. Dels så är det lite stress och man har förväntningar för vad som ska hända och sen så alla familjer skulle jag tro, de allra flesta har det. Och sen händer det och så tycker man det är kul och så vilar man sig lite och så. Men om man nu har till exempel autism så har man ju kanske samma förväntningar men men det tar så mycket energi, det, tar så, det är så stressigt. Det, det är så jobbigt att umgås med många olika människor. Att det blir andra lukter och dofter, andra rutiner, all, allting är annorlunda. så man kanske uppskattar och tycker är spännande, men det är jättejobbigt. Så efter en sån period för att kunna klara av att skolan startar eller jobbet börjar eller den dagliga verksamheten, alltså vardagslivet, så måste man vara snäll mot sig själv. Ställa upp och få återhämtning. För att klara mm. det. Och sen mm. så vet, det är det viktigt att man tänker på att återhämtning är olika för olika personer. Och att, det, mm. att återhämtningskampen går ut på att reflektera över hur man själv får det.
0: Mm. Men precis. Och jag tycker det är så bra att du tar upp detta just nu. För förutom att bara återhämta sig så går ju återhämtningskampen också ut på att reflektera över sin återhämtning. Att uppskatta den och att inspirera andra till att återhämta sig och ta hand om sig själva. Och det är en viktig del av återhämtningskampen som jag inte nämnde i början. Men som jag vill påpeka nu. Och det är att vad som gör kampen digital är att man dokumenterar sin återhämtning på sina sociala medier genom att antingen skriva en kort liten text, ta en bild eller en video och sen lägger man upp det med vår hashtag återhämtningskampen. Och vårt mål med det och vår förhoppning är att man då ska påminna och inspirera varandra till att våga trycka på bromsen och ge oss själva den vila vi faktiskt behöver. Vi var ju alla med i återhämtningskampen förra sommaren. Men Josef, skulle du vilja berätta lite om hur det var eller hur upplevde du att återhämtningskampen fungerade för dig? Och tror du att du fick mer återhämtning av att vara med i återhämtningskampen än vad du kanske annars hade fått?
1: Jag tycker att det är spännande att jag får den frågan för att jag kom tror jag på sista plats för återhämtningskampen. Jag är jättedålig på återhämtning. Men jag tänker att det, det visar ju kanske på behovet för oss alla oavsett om man har en familjemedlem med, med autism eller inte att försöka vara lite medveten om vad man gör eller ja, när det gäller återhämtning kanske inte gör det, eh, mm. så, så att man kan, kan få lite balans i, i sin vardag. Så jag tyckte ändå att det var lärorikt och det, för mig personligen så visar det ju på, på någonting som jag verkligen behöver jobba på jag tog, jag satte mig på trappan en gång jag minns det här väldigt väl, jag satte mig på trappan här utanför huset under den förra återhämtningskampen och tog en bild och sen när den dök upp i min frusflöde, då skrattade hon högt och sa, när, 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 när sitter du egentligen på trappan, hur ofta gör du det så det, det var ju också talande tror jag, men jag har suttit på trappan lite mer sedan dess, så att det gör gott att vara med för det, det medvetande gör dem inte annat behovet av återhämtning och, och kanske ens egna skills inom området.
2: Jag är väldigt inspirerad av, av många av våra deltagare som deltog i åter återhämtningskamp. Och några sa att, någon sa att nu får jag stress på detta också. Ska dessutom hinna med och återhämta mig? Och liksom lägga ut det digitalt allihopa. Men det är inte det återhämtningskampen går ut på att skapa stress. Utan tvärtom. Och det är därför också mm. är tio minuter om dagen. Men klarar man tio minuter en dag så räcker det. Då var det ju fantastiskt. Om man är medveten om det så kan man ju berömma sig för att man då tog tio minuter på trappan en dag. Och det lyckades man med. Och det var ju ett steg bättre än att inte ha gjort det alls. Som i ditt fall Josef. Mm. Att kampen går inte ut på att man tvunget ska lyckas. Utan kampen går ut på att man ska tänka på det och försöka. Och så får man vara tacksam och glad för de 10 minuterna en gång man klarade eller 30 mm. dagar. Det, det, är, det, är, det är för ens egen skull så det är, man har ju bättre själv kanske av att man klarar 10 minuter 30 dagar och vara medveten om det. Och så känns det också så skönt att kunna inspirera andra människor genom att då filma det eller ta ett foto eller beskriva det med ord. Och lägga ut det på Facebook och Instagram med hashtaggen återhämtningskampen. Men om man inte tycker att det ger en, 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 en god känsla så är det också okej. Okay, för då behöver man inte göra det. Man gör det för, för att man själv ska vara bra. Och man kan gå in och bli inspirerad av andra. Det var någon som sprang och någon som gick och någon som plockade ogräs och någon som grillade alltså, och en som satt på trappan. <laughs> någon hängde i en hängmatta, en annan löste korsor. Det är ju det som är det viktiga att man ska komma på hur man själv återhämtar sig- och att tänka på när man faktiskt gör det.
0: Mm. Något som återhämtningskampen- hjälpte mig med, eller snarare fick mig att inse- är att man behöver inte göra- en så stor grej av det. För jag tror också det är då man känner sig- mer stressad av det. Och man känner att det är något man måste göra. För då tänker man liksom, åh gud- hur ska jag hinna med det? För att innan jag var med i återhämtningskampen- så trodde jag att jag var dålig på att återhämta mig. Att jag inte skulle ha tid- men eftersom att jag började reflektera över det mer så insåg jag att jag faktiskt återhämtade mig mer än vad jag trodde genom små saker som att typ ta en kaffe eller gå ut med mina hundar. Och när jag insåg det så kunde jag också njuta av det mer än vad jag annars hade gjort.
2: Ja, det är jätteviktigt tror jag det du säger nu. Så var det för mig också. Jag brukar liksom bli lite alltså jag bannar mig själv lite. Här sitter jag bara i soffan och tittar på Seinfeld När jag skulle haft men nu blev jag medveten om att jag har sett de här avsnitten 1753 gånger minst. Mm. Men när jag tittar på dem så är det ju min tid att få återhämtning. Och så att mm. man då uppskattar den tiden man ger sig själv och inte för ett för att man inte gör något. För man gör ju faktiskt något som är jätteviktigt för ens hälsa och välmående på alla sätt. Så att förra året var vi 60 starter tror jag. Så jag hoppas verkligen att vi blev bortåt 100 denna gången. Och förra året var det faktiskt fem stycken som klarade kampen. Alltså minut, minst 10 minuter och 30 dagar. Så att det är svårt. Det är ingen lätt kamp. Mm. Jag klarade inte. <laughs> och jag försökte verkligen. och gick det för dig Josef? Klarade du det?
1: <laughs> Jag eh, tror inte det. Nej, det, det gjorde jag inte. Men du deltog och fick ett diplom. Ja, det är det viktiga. Ja. Ja, och, men också lite som Marie säger att man faktiskt blir medveten om de här stunderna man tar i vardagen men man kanske inte värderar på det vis man borde.
2: Mm, precis. Så kör hårt, skicka in och anmäla dig till kampen snabbela antonshus.se Startavgiften är 100 kronor men man behöver inte, är det för mycket eller om man känner att det var lite? Man får faktiskt betala vilken startavgift man har lust, eller inte alls om man inte känner att man vill det. Det viktiga är att man startar. Och man har möjlighet att vinna en snygg Antonshus-t-shirt. Och alla deltagare får ett diplom. Och alla som klarar hela kampen blir naturligtvis uppmärksammade och firade med pompa och ståt på vår hemsida och Facebook och så.
0: Ja, precis. Så om du vill vara med i kampen som startar nu den 13 januari- maila kampensnabela.antonshus.se att du vill vara med. Det är så att vi kan registrera och hålla koll på alla som är med- så att alla som deltar uppmärksammas och får diplom när kampen är slutförd. Vi har en valfri startavgift på 100 kronor- men som Lotta sa kan man swisha mer, mindre eller inget alls. Alla bidrag går dock till arbetet och förverkligandet av Antonshus- och målet med vårt arbete är att skapa en plats för personer med autism och deras anhöriga att få återhämtning och vila. Så precis som återhämtningskampen ut på att ge dig själv återhämtning kan du även bidra till att ge återhämtning till en grupp som verkligen behöver det.
2: Man kan gå in och titta på vår hemsida antonshus.se och se från förra året. Och det finns väl också på vår Facebook, och Marie.
0: Jo, precis. Man kan få mer information på vår hemsida www.andonshus.se, men man kan också få mer information via våra sociala medier på Instagram och Facebook. Och sen så har vi också en dedikerad Facebookgrupp till återhämtningskampen som heter Återhämtningskampen. Och den kan du hitta om du söker på återhämtningskampen på Facebook bland grupper. Och oroa dig inte om du tror att du inte kommer komma ihåg allt det som vi har sagt nu. För all information finns väldigt lätt tillgänglig på Antons hus sociala medier. Då främst på Facebook och Instagram. Så gå in där om du är intresserad av att vara med i återhämtningskampen. Så kommer det att stå exakt hur du ska gå tillväga. Och med det så tackar vi för oss. Och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om autism och om vårt projekt Antonshus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234 2 3, 4, 72, 71 03. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!